0: Ooh, baby.
1: Oh, baby.
0: So, wir wollten anfangen, ne? Yes. Komm. Annie, mach. Ja, Aufnahme läuft eigentlich schon. Oh. Moment, es geht los.
1: Hello, hello, hello again. Hier sind wir wieder, die drei völlig normalen Softwareentwickler, Freiberufler, die sich geschworen haben, wir machen einen Podcast über .NET und der wird sagenhaft und ich würde sagen, das haben wir geschafft bis jetzt und heute machen wir es wieder. Links neben mir der Manuel De wink rechts neben mir der Thomas der Krause und ich bin Oliver Vogel und heiße euch ganz herzlich willkommen. So, und jetzt geben wir Vollgas, bis das Essen kommt.
0: Jawoll! Du heißt uns willkommen oder du heißt Oliver Vogel?
1: Beides. Ach. Beides selbstverständlich. Welch köstlicher Scherz meinerseits. Köstlich, ja. in der Tat. Was ist das Köstlichste, was ihr eigentlich die letzten Tage mal gegessen habt?
0: Äh. <lacht> ich glaube, ich habe in den letzten Tagen nichts Köstliches gegessen.
1: Ofenpommes. Ofenpommes sind wirklich köstlich.
0: Wir waren vor ein paar Wochen in Hamburg, da habe ich sehr, sehr gutes Sushi gegessen.
1: Ich meine, die machen das bestimmt mit frischem Fisch, ne?
0: Die haben das da mit frischem Fisch gemacht. War sehr teuer, aber auch sehr gut.
1: Haben die Kabeljau verwendet, oder?
0: Nee, nee. Eigentlich nicht.
1: Kann man Sushi mit Kabeljau machen, oder ist das komisch?
0: Mit rohem Kabeljau? Ich meine, roher Fisch ist roher Fisch, oder? Was habt ihr über Ostern gemacht?
1: Ich möchte noch nochmal gerne auf dieses Kabeljau-Thema zurückkommen, <lacht> bevor wir Ich wollte das
2: Thema wechseln und zu Ostern kommen.
1: Dann komm Ostern.
2: Ich Was hab habt ihr? Hab, ja. Ich hab nichts gemacht. Wir waren in der Nähe von
0: Koblenz. Ach ja, richtig. Wie war es?
2: Oh, ganz, ganz schön. Ja. war ihr am
0: Nürburgring zum Karfreitag?
2: Nee, das haben wir nicht gemacht. War da ein großes Rennen oder was?
0: Da war auf jeden Fall ordentlich was los. Man kann bei YouTube Karfreitag Nürburgring eingeben und sieht irgendwie hunderte Unfälle und Preuß und so. Gerade in England und Holland ist das sehr beliebt, dann irgendwie am Karfreitag zum Nürburgring zu fahren.
1: Warum macht man das? Warum riskiert man seine Karre und fährt die zu Schrott? An einem Karfreitag. Ich meine, Weil das ist nicht bescheuert.
0: Wahrscheinlich viele Leute sich irgendwie denken, boah, jetzt habe ich so ein geiles Auto gekauft, habe ich mir irgendwie so einen tollen M4 gekauft und ja. jetzt will ich den einmal richtig, richtig, ähm, richtig ausfahren. Und das geht natürlich nur da. Und was dann, dann merkt man wahrscheinlich unterwegs, so, dass einem dann vielleicht doch plötzlich das Talent ausgeht oder so, um damit durch eine Kurve zu fahren.
1: Aber was sagt denn die Versicherung eigentlich dazu? Ich meine, wenn du jetzt da bist, ist das ein Vollkastgeschaden? Zahlt das überhaupt einer? Oder denken die sich so, ich bin doch nicht bescheuert? glaube, du bist
0: da unversichert. ja. Versicherungen haften da nicht. Das ist irgendwie. Das heißt, du fällst dahin, ja.
1: verschrottest den und bist dann 100.000 Euro los.
0: Ja, nicht nur das. Du wirst ja dann, dann sperren die erstmal den Ring so, wenn da irgendwie die Teile auf der Strecke liegen. Das bezahlst du natürlich auch noch und dann kommt da der private Abschleppdienst vom Ring und schleppt dich da noch ab. Das bezahlst du dann auch noch. Ähm, genau. Mhm.
1: Ist doch eigentlich eine ziemlich bescheuerte Idee, oder?
0: Ja. Also es gibt auch viele Leute, die können das, ne? irgendwie so Semi-Hobby-Rennfahrer, aber man sieht da auch immer wahnsinnig viele, also kann ich wirklich empfehlen, so wenn man irgendwie am Wochenende nichts vorhat, einfach mal da hinfahren, kann man kostenlos auf dem Parkplatz am Brünnchen zum Beispiel fahren, kann man irgendwie super parken und guckt sich das einfach mal an, wie da die Familienväter ihre Autos zersemmeln.
1: Ist da nicht so ein kleines Restrisiko, dass vielleicht so ein wild gewordener Reifen, der sich irgendwie gelöst hat, dann... Deine Richtung bewegt?
0: Ja, das ist schon, Also ja klar gibt es da immer ein Restrisiko, aber es ist schon mhm. relativ sicher, die haben ganz hohe, es gibt so Vorschriften von der FIA, von der Organisation, die da irgendwie Rennen ausrichtet und da sind sehr hohe Fangzäune auf der Außenseite, die auch irgendwie, also wenn da irgendwie ein Auto gegen kracht, dass da irgendwas durchkommt, ist relativ unwahrscheinlich, Kannst es natürlich nie ausschließen, aber während so einem Hobbyrennen oder so einem Hobbywochenende eher nicht, glaube ich nicht, habe ich noch nie von gehört
2: fahren auch Elektroautos.
0: Bestimmt. Mhm. Ich habe mich über Ostern mit Swift beschäftigt, mit der Programmiersprache von Apple, die Nachfolger von Objective-C ähm, ist.
2: Gehört das denn hier in dem Podcast? Lass uns das lieber in unserem Apple-Podcast machen.
1: Das klingt so ein bisschen blasphemisch
2: <lacht> jetzt, also muss ich auch sagen. Warum?
1: Ne? Ja, wir sind ein .NET-Podcast und kein
0: Ja, aber das Fazit, das ich irgendwie rausgezogen habe, ist, dass das eigentlich auch schon ein .NET-Klon ist. Also alles, was du da irgendwie siehst an Konzepten und so, ist halt eine, eine objektorientierte, moderne Programmiersprache. Und ähm, alles, was man da irgendwie sieht, denkt man sich, ah, guck mal, das, ist, äh, das sind Extension-Methods in .NET und das ist das in .NET und so. Das Einzige, was sie halt von Anfang an haben, sind äh, ähm, das, was bei .net, Nullable Reference Types ähm, heißt, was du extra aktivieren musst, haben die halt von Anfang an eingebaut. Aber ansonsten ist das schon sehr ähnlich. Mhm. Aber das, ähm, ich finde, es macht Spaß, sich das irgendwie anzugucken. Es gibt auch ganz coole, kostenlose ähm, Lernprogramme und äh, Videos und so von Apple. Und falls das jemand mal machen möchte und da irgendwie gar keinen Zugang zu hat, man könnte sich jetzt theoretisch ähm, für relativ schmales Geld, also ich sag mal so 500 Euro, so ein Mac Mini kaufen, was echt ein schneller Rechner ist. Und die Besonderheit für mich ist da so ein bisschen, dass man mit dem macOS das X-Code dazu bekommt, was quasi das Visual Studio von Apple ist. Und das ist wirklich eher wie Visual Studio, also mehr wie Visual Studio als, als Visual Studio Code Also so. Das ist schon echt eine Full-Feature, objektorientierte äh, ähm, IDE mit Simulator für alle Apple-Geräte und ähm, ja, schon eine coole, mächtige IDE. Kann man damit sehr schön ausprobieren. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich weiß das nicht genau, was ich damit anfangen soll. <lacht> das ist
2: doch die
0: Was hast du denn für eine coole App gesehen. damit programmiert? Ach, ähm, ich bin ja, mein, mein immer äh, ähm, Bastelprojekt aller Zeiten ist äh, für den Segelclub, in dem wir segeln, da finden ab und zu Regatten statt. Und so eine Regatta ähm, muss man halt irgendwann auswerten. Es gibt da so ein relativ kompliziertes Vergleichsverfahren. Wenn jetzt unterschiedliche Boote gegeneinander segeln, dann haben die alle so eine eigene Bewertungsskala, weil ein Boot halt schn schneller ist als das andere. Und ähm, das ist quasi wie so ein Handicap beim Golf oder so. Also damit werden die dann, ähm, ich sag mal, auf den, auf den gleichen Faktor wieder runtergerechnet. Ne? Du segelst jetzt eine Minute und hast aber irgendwie so, ein, so eine sogenannte Yardstickzahl von, ich sag mal, zwei. Ähm, und dann wird das halt gewertet wie zwei Minuten, ne? weil dein Boot halt irgendwie besonders schnell ist zum Beispiel. Und das machst du idealerweise mit so einer Software. Und es gibt eine Standardsoftware dafür, die ist irgendwie mit Delphi geschrieben, so eine Windows-Software. Die ist ähm, nicht so gut. <lacht> also es, das sieht halt aus, wie, wie früher die Programme so aussahen, so mit Visual Basic zusammengebaut oder so. Vollkommen chaotisch. Kein Mensch weiß, wie das eigentlich funktioniert. Und ähm, ja, da ähm, bastel ich halt immer irgendwie rum, wenn ich irgendwas Neues ausprobiere, irgendwelche APIs schreibe oder so, dann mache ich das damit. Und wenn jetzt so eine Regatta stattfindet, dann bist du, gibt es so eine Art Schiedsrichter, der ist auf dem Regatta-Boot auf dem See und der misst jetzt die Zeiten und so. Mhm. Und damit wollte ich, das habe ich jetzt in der kurzen Zeit nicht geschafft, eine App schreiben fürs iPad oder fürs iPhone, wo du dann quasi die Boote siehst, die gemeldet sind und die quasi antippst, um Zeiten zu messen und das hinterher direkt irgendwie auf diesen Service zu pushen, der dir dann sofort das Ergebnis ausrechnet.
2: Warum hast du das nicht mit Blazer gemacht?
0: Ja, um ehrlich zu sein, zweifle ich auch immer so ein bisschen da dran. So. Ja. Also ich hätte das natürlich mit Blazer machen können oder .NET MAUI oder keine Ahnung, was es da zur Zeit irgendwie alles gibt. Aber irgendwie hat das jetzt auch Spaß gemacht, mal irgendwie auf so einer ganz neuen Plattform mit irgendwie was Neuem was auszuprobieren. Aber wenn man sich damit beschäftigt, merkt man auch ganz schnell, dass es halt alles auch irgendwie die gleiche Scheiße ne. Macht aber trotzdem Spaß. Also, Thomas, kauf dir mal einen Mac. Ja, ich weiß nicht. Nicht? Nee. Hm, verstehe. Du bleibst aber, bei .NET.
2: Ja, aber ich habe tatsächlich auch ähm, letzte Woche ein bisschen rumgecodet, äh, hobbymäßig. Und äh, das Ganze aber mit äh, ChatGPT. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, wie du es vielleicht doch äh, fertig bekommen hättest. Mhm, ja. Das war nämlich eine ganz coole Erfahrung. Und zwar wollte ich eine Erweiterung schreiben für Visual Studio Code. Das war auch etwas, was ich noch nie im Leben vorher gemacht habe. Also mhm. ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Ja. Ähm, auch insgesamt habe ich noch nie eine Erweiterung für Visual Studio oder für irgendeine Idee geschrieben. Mhm. Und das hat äh, ziemlich cool funktioniert. Also was diese Erweiterung machen sollte, ist, ähm, die sollte... GPT-4 quasi in äh, Visual Studio Code reinbringen, auf eine bestimmte Art und Weise, und zwar mit äh, sogenannten Code-Brushes. Ähm, das heißt, was ich haben wollte, ist, du kannst im Editor irgendwas auswählen, ein Stück äh, Code, und dann sagen, aus einer Liste von äh, meinen Custom-Brushes, ich habe hier einen Brush für ähm, fix mir die bugs oder füge Code-Kommentare hinzu, also für bestimmte Funktionen, und ich drücke die dann, der sendet quasi den Code zu, ähm, zu äh, GPT-4 mhm. zusammen mit einer Anweisung, die halt in diesem Brush hinterlegt ist. Und das Ergebnis davon wird dann wieder im Editor direkt zurückgepastet. Die Idee habe ich mir so ein bisschen abgekupft hat äh, von der ähm, Copilot labs erweiterung in Visual Studio Code. Die kann nämlich sowas schon der Art, aber das ist ein bisschen umständlich. Erstens kann man da keine eigenen Brushes so definieren und das arbeitet auch ähm, ja, nicht so direkt mit dem Editor zusammen. Du musst dann, ähm, du kriegst irgendwie diesen Code angezeigt, musst dann aber selber noch extra kopieren und wieder pasten mhm. in den Editor und das war mit halt alles so umständlich. Ich wollte halt so eine Erweiterung, da sehe ich direkt in der Seitenleiste einfach alle verfügbaren Brushes, kann da neue hinzufügen und äh, sobald ich halt einen davon aktiviere, dann ähm, er setzte halt das direkt im Editor. Cool. Und was ich dann gemacht habe, ähm, ich weiß ja, wenn ich jetzt ChatGPT frage nach äh, GPT4, das kennt er noch nicht. Das wurde ja quasi ähm, zeitgleich äh, mehr oder weniger entwickelt. Ähm, deshalb habe ich dann einfach so eine API-Spezifikation ähm, von der ähm, OpenAI-Webseite genommen. Hab die reingepastet in ChatGPT und dann habe gesagt, okay, hier ist eine API-Spezifikation. Ich möchte jetzt in Visual Studio ähm, Code-Erweiterungen haben, die halt diese Funktionalitäten hat. Mhm. Und dann hat er mir was erstellt entsprechend. Das konnte ich dann auch irgendwie so äh, quasi mehr oder weniger Copy-Paste nehmen und einfügen und ausführen. Das hat auch funktioniert. Das war dann erstmal nicht so genau, wie ich das irgendwie wollte. Das heißt, der hat zum Beispiel, ähm, ich wollte es gerne halt in dieser Seitenleiste von Visual Studio Code haben. Der hat das aber in so einer extra View-Ansicht gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, immer wieder Korrekturen gemacht. Gesagt, okay, ich möchte es aber jetzt in dieser Seitenleiste haben und ich möchte das so haben und so haben. Ich habe mir eine Antwort bekommen, Ja, ah, okay, wenn du es in der Seitenleiste haben willst, dann ändere hier die Funktion so ab, mach das so und es war echt, also das hat Spaß gemacht, so zu programmieren. <lacht> wie gesagt, ich kannte jetzt diese Konzepte von Visual Studio Code überhaupt nicht, ähm, wie man so eine Erweiterung macht und mhm. das war echt hilfreich. Also sonst hätte ich bestimmt... Äh, viel länger dran gesessen.
0: Aber du musst uns natürlich trotzdem schon noch einigermaßen verstehen, was der dir da generiert, ne? um das auch irgendwie bewerten zu können. So, ja, wird. so
2: halb. Manchmal kommen dann, waren da halt vielleicht so kleine Fehler drin, die konnte ich jetzt direkt irgendwie beheben. Ähm, manchmal habe ich einen Compiler-Fehler bekommen, habe einfach den Compiler-Fehler Copy und Paste in ChatGPT reingemacht und habe mhm. dann eine Korrektur bekommen. Also es war schon hilfreich, das jetzt irgendwie verstanden zu haben, ja. aber so bekloppt, ne? primitive Anwendungen kannst du, denke ich, auch als Nichtentwickler da, da machen. Mhm. Und was auch ähm, interessant war, ich bin normalerweise so jemand, wenn ich jetzt die Hauptfunktionalität habe, sodass es für mich gut genug ist, dann habe ich auch keine Lust mehr dann noch ähm, auf sowas wie Usability oder sowas zu achten. Ne? Das heißt jetzt äh, so eine Funktionalität, wo ich dann vielleicht einen, ähm, einen Fortschrittsindikator habe oder eine Möglichkeit, jetzt irgendwie sowas, einen Request abzubrechen oder sowas. Mhm. Äh, das für mich, das kostet die ja einfach am Ende nur noch total viel Zeit irgendwie und irgendwie ist mhm. für mich dann nicht genug Benefit da. Ja. Aber dadurch, dass ich einfach nur schreiben müsste, ja, ich äh, hätte jetzt gerne irgendwie auch noch so in der Statusleiste, dass dann irgendwie so ein so ein Progress-Indikator da angezeigt wird, ne? Und mhm. äh, ich möchte jetzt irgendwie Möglichkeit haben, das zu canceln. Und er hat mir einfach nur gesagt, okay, dann fügt noch diese Funktion hinzu und ändere das. War es halt total easy. ne? Und
0: dann habe ich das halt auch alles quasi gemacht. Ja, witzig. Ich habe jetzt ähm, auch ähm, in den letzten Wochen mir tatsächlich, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, GitHub Co-Pilot ähm, installiert.
2: Vielleicht nochmal kurz bevor du ja. zur Copilot gehst, nur noch, um das abzuschließen. Ich habe den nämlich tatsächlich dann auch veröffentlicht ah. im Visual Studio Code Marketplace. Das heißt, die kann man sich jetzt Was auch nimmst äh, du dafür? Kostenlos installieren. <lacht> Ach, guck. Und ich freue mich natürlich über ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen.
0: Ja, dann müsst, müsstest du den Link noch in unsere Shownotes einfügen. Ähm, ja, der der Link unsere... ist in,
2: in den Shownotes. Ja. Und ich habe tatsächlich auch ähm, schon 500 Downloads. Ich muss dazu sagen, irgendwie wir du die Code-Erweiterung, egal wie scheiße die sind, haben immer irgendwie ein paar hundert Downloads. Aber ich habe tatsächlich auch sogar schon Leute gehabt, die Issues angelegt haben oder Pull-Requests erstellt haben. Also es gibt zumindest einen Scheins-Leute zu geben, die das cool fanden, die Erweiterung. Wer hat dir denn dieses tolle Logo erzeugt? Achso, das habe ich mit äh, Dolly tatsächlich <lacht> erzeugt.
0: Okay, Das, das sieht, sieht gut aus, ne? Und diese ganze gesamte Seite, das hast du dann aber selber geschrieben, oder? Hier mit Features und Disclaimer und Configuration und so.
2: Ja, <lacht> ich habe auch gesagt, ja, schreib mir mal so ein Doku dafür, irgendwie so ein Readme ähm, und hab den halt im Nachhinein noch so ein bisschen angepasst.
0: Ja. Geil. Finde ich witzig. Installiere ich mir morgen sofort. Ja. Kann ich das bewerten, bevor ich es installiere? Nein, das wäre ja... ja völlig unseriös äh, genau ich wollte noch kurz äh, äh, erzählen ich habe äh, chat äh, was habe ich gesagt G G github äh, copilot installiert als plugin für jetbrains also für rider jetzt in dem fall Ach, das und ähm, habe das eine woche lang benutzt ich habe das wieder deinstalliert ähm, also ich hatte mir ähm, testweise so eine copilot for business lizenz ähm, ähm, geschossen und ähm, also ging vor allen Dingen darum, dass ich natürlich nicht den äh, Source-Code von irgendwelchen Projekten, an denen ich irgendwie arbeite, für Kunden da irgendwie hochladen will und die machen halt sehr viel Werbung damit, dass das das Abo ist, was du dann nehmen musst, wenn du irgendwie ähm, Privacy haben willst oder irgendwie Vertraulichkeit, dieses Source-Codes, den du damit bearbeitest.
2: Weißt und, du, wie da der Unterschied ist genau? Also ich meine, auch bei dem normalen nehmen die ja nicht einfach den Code und Veröffentlichen den dann irgendwo oder? Also wird das also, auf anderen Servern abgelegt oder?
0: Ähm, die sagen, dass die nichts speichern und nichts zum Trainieren verwenden und das sofort nach dem Request und dem Vorschlag wieder ähm, löschen bei der Business Lizenz. Und diese ganzen Privacy Fragen, die auf der Webseite gestellt und beantwortet werden, die beziehen sich immer nur auf die Business Lizenz. Also ähm, ich würde jetzt einfach davon ausgehen, dass alles, was da so steht, so dieses, welche Daten werden gesammelt und wie wird das geschert und so, ähm, nicht gelten, wenn du nicht die Business-Lizenz nimmst, sondern die for Individuals. Wo da jetzt im Detail der Unterschied ist, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt auch wieder deinstalliert. Und ich fand es eigentlich, also einerseits war ich sehr häufig enttäuscht, weil ich irgendwie gedacht habe, ah, das hätte der doch jetzt machen können. Ne? Also wir haben zum Beispiel, wir verwenden Mediator und wir haben Requests und Responses und so dementsprechend und schreiben dann halt Tests immer nach dem gleichen Pattern und ich hätte mir halt häufiger gewünscht, dass der sowas erkennt und mir dann irgendwie zumindest so boilerplate code und so generieren kann, konnte der aber nicht. Mhm. Auf der anderen Seite hat er viele nützliche Vorschläge gemacht und viele Konstrukte und so schon generiert, die aber nie so waren, dass ich direkt benutzen konnte. Also viele Sachen, da hat man schon gemerkt, dass er irgendwie erkannt hat, dass es da irgendwie bestimmte Muster gibt und dass häufig das und das und so in so Tests gemacht wird. Aber es hat in dem Kontext dann häufig keinen Sinn gemacht. Mhm. Und, ähm was, was ich ganz nett fand war, wenn man irgendwie so Kommentare hinterher geschrieben hat oder auch so diese typische Source-Code-Doku und so, ähm, dann hat er immer sehr gute Vorschläge gemacht, das war sehr hilfreich und hat irgendwie viel Zeit gespart und die anderen Sachen waren einfach noch nicht gut genug, ähm, als dass ich da irgendwie sagen würde, boah super, dafür zahle ich jetzt 20 Dollar im Monat oder ähm, was das kostet, aber trotzdem ist es beeindruckend und ich bin mir total sicher, das dauert jetzt vielleicht noch irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so und dann ist das wahrscheinlich gut genug.
2: Ich denke, das Hauptproblem ist wahrscheinlich, dass, ähm, dass da zu wenig Kontext jetzt irgendwie übermittelt wird, äh, um ja. gute Vorschläge zu machen. Ne? Wenn er nur die mhm. aktuelle Methode oder nur die aktuelle Klasse irgendwie übermittelt, mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht,
0: was da alles mit mitgeht. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, habe ich dann irgendwie eine Testklasse angelegt, habe da dieses Attribut drüber geschrieben, ne irgendwie Testclass bei ähm, diesem Testing-Framework, was wir verwenden. Und dann hat er mir schon vorgeschlagen, ah, jetzt willst du wahrscheinlich als nächstes eine Initialize-Methode schreiben. Und das konnte man dann mit Tab irgendwie machen. Der hat auch direkt mhm. das richtige Attribut da drüber gesetzt. Der hat auch versucht, irgendwie das richtig zu initialisieren, also richtig in Anführungsstrichen. Und das hat aber häufig irgendwie weiß nicht, wenn er da sechs Zeilen Code erzeugt hat, waren drei irgendwie falsch oder so. Ne? Oder? Also nicht falsch, aber das wollte es halt in dem Kontext dann jetzt nicht haben. Ähm, aber ich fand es trotzdem ganz cool. Also ich werde es auf jeden Fall ähm, mal wieder verwenden.
1: Aber kannst du den irgendwie trainieren jetzt in deinem Projekt? Dass du sagst, schau dir mal den ganzen Quelltext an, schau dir mal an, wie unsere Mediatoren aussehen, wie unsere Händler aussehen.
0: Also nicht gezielt. Du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie rechte Maustaste trainiere oder so. Ich denke, dass die das im, im Hintergrund irgendwie machen. Wie das genau technisch funktioniert, weiß ich also auch aktuell nicht.
2: Aktuell glaube ich nicht, außer auch nicht im Hintergrund, weil das ja alles über die gleichen Modelle quasi geht. Aber möglicherweise wird das in Zukunft als extra Service angeboten, dass du dann Modelle auf dich trainieren kannst.
1: Ich meine, das ist das Einzige, was Sinn macht ne, in deinem Projekt. Also, dass du quasi sagst, füg das hier bitte in meine Struktur ein, generiere was ich, die Unit-Tests genauso, dass sie halt mit den anderen ähm, korrelieren. Oder verbessere die vielleicht sogar.
0: Also es hat jetzt für mich halt den Eindruck gemacht von einem sehr guten ähm, Intelligence und eher von so einer sehr guten Mustererkennung. Also man hat halt einfach gemerkt, dass er nicht versteht, was da äh, in dem Kontext Sinn macht oder was da irgendwie äh, in dem Kontext Sinn machen würde, sondern halt einfach Vorschläge gemacht, so nach, so nach so Mustern, die vielleicht in dem Kontext Sinn machen könnten, aber haben sie halt leider häufig nicht. Trotzdem fand ich es cool, also äh, war, schon, war schon beeindruckend und war auch gut zu benutzen. Ich glaube aber auch die
2: aktuellen Copilot-Versionen, die man bekommt, die sind noch auf diesem Codex-Modell, was auf äh, GPT-3 quasi basiert, also noch nicht auf dem Allerneuesten. Mhm. Also das könnte sein, dass das auch dann nochmal mit dem Copilot X, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, äh, besser wird.
0: Mhm. Ja, also ich habe auch immer wieder äh, kleine Erfolge gehabt. Ähm, die waren halt äh, dann auch ganz cool. Dann habe ich immer wieder Kollegen über Slack geschickt, geschickt. So, guck mal, das hat er jetzt erzeugt und das hat er gemacht und so. In dem Zeitraum, in dem ich das in Slack gepostet habe, hätte ich es auch äh, irgendwie programmieren können oder so. Aber also mitunter war ich ganz begeistert. Und dann war ich aber auch häufig irgendwie so ein bisschen enttäuscht davon, dass das ähm, dann doch noch relativ schwach war. Aber ja, ich glaube schon, dass das in Zukunft wird das wahrscheinlich standardmäßig in so IDEs eingebaut werden oder in dieses IntelliSense reinwandern.
2: Ja, und was ich bei Visual Studio Code ganz praktisch finde, wenn man das co aktiviert, ähm, Du hast ja normalerweise drückst du irgendwie die Tab-Taste, um den Vorschlag zu akzeptieren, mhm. und dann kannst du eigentlich nur entscheiden, willst du irgendwie alles haben oder nichts. Ja. Du hast ja selber gesagt, manchmal Baits sind irgendwie so mhm. drei Zeilen irgendwie gut und der Rest ist irgendwie Scheiße. Ja. Du kannst in Visual Studio Code durch Steuerung und dann mit dem nach rechts Pfeil kannst du quasi so Tokenweise die Sachen ah. akzeptieren. Und das ist echt äh, manchmal ziemlich praktisch. Ne? dann hast mhm. du zumindest um den Anfang kannst du übernehmen und dann schreibst du wieder ein bisschen was Eigenes. Mhm.
0: Ja, die wider integration war leider auch nicht perfekt. Also er macht dann irgendwie einen Vorschlag erstmal, während du tippst. Das ist dann ausgegraut. Dann kannst du auf Tab drücken, dann übernimmt er das. Und dann kannst du auch damit arbeiten und das editieren. Aber ich hatte häufig den Fall, dass die IDE nicht gecheckt hat, dass da jetzt gerade Code eingefügt war. Also der war dann immer noch ausgegraut dargestellt und ich konnte da drin rumfummeln, aber das hat häufig irgendwie so, keine Ahnung, mitunter auch irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute gedauert, bis die IDE irgendwie registriert hat, ach, da ist ja jetzt irgendwie neuer, neuer Code hinzugefügt und ich muss das jetzt mal parsen und Syntax-Highlighting machen und so. Das liegt aber mit Sicherheit an, an, der, also an, an der Integration in diese JetBrains-IDEs. Das kann man bestimmt noch irgendwie cleverer machen.
2: Gab es da nicht eine neue Rider-Version?
0: Oh ja, vielen Dank für den Galanten-Übergang. Mhm. Ähm, eine neue rider version hat das Licht der Welt erblickt. Ähm, genau, ja, ähm, 2023.1, sie machen ja, also das Ziel ist glaube ich immer, dass die vier Releases im Jahr machen wollen, was sie manchmal auch nicht schaffen und dann bleibt es halt irgendwie stehen. Also das ist jetzt das erste Release aus 2023 und es gibt wieder irgendwie einen Haufen Updates. <lacht> Ihr
1: habt eine neue UI gehabt, ne? Die konntest du testhalber
0: Die hatten schon beim letzten Update so eine neue UI, die im Beta-Modus ist. Die ist jetzt immer noch im Beta-Modus. Die kannst du aktivieren, wenn du möchtest. Ich habe und das gemacht. Ich ja, habe das ich gemacht. habe auch Kollegen, die arbeiten damit. Ich finde auch, das sieht irgendwie ganz ganz nett aus. Also es ist irgendwie lesbarer alles.
1: Das ne? mhm. andere war ein bisschen so klein und so. Und das ist jetzt irgendwie nicht mehr so gedrungen. Mhm.
0: Ja, du kannst das jetzt auch stufenlos skalieren und so. Also es ist schon, ähm, glaube ich, ähm, ganz nett. Die haben jetzt einfach wieder wahnsinnig viel Zeugs. Das gilt auch für den ReSharper dann gleichermaßen ähm, an, an neuen .NET-Features und Vorschlägen und so, ähm, die der ReSharper halt über diese Alt-Enter immer bietet, reingebaut. Unter anderem, was jetzt mit dem .NET 6er-SDK gekommen ist, war ja diese Argument-Null-Exception, Throw-If-Null. Und ähm, das kann man jetzt auch während der Entwicklung einmal festlegen, dass man dieses Pattern verwenden will und dann merkt er sich auch das und wendet das dann immer automatisch an und schlägt das dann vor oder man kann halt das gesamte Projekt einmal damit durchaktualisieren ähm, sowas fand ich halt irgendwie ganz netter ist ein ganzer Haufen dabei dann scheinen die ja irgendwie in diesem Unity Game Engine Umfeld irgendwie ganz äh, stark zu sein da kenne ich mich aber überhaupt nicht mit aus aber da kommen auch immer wahnsinnig viele ähm, Verbesserungen und ähm, ja genau, diese UI, die Oliver schon gesagt hat, irgendwie da hat sich wieder viel getan, die ist aber immer noch im Beta-Modus. Ähm, die haben auch viel so verbesserte Review für GitHub, also Review Workflows für GitHub. Ne? Man kann wohl in der IDE direkt irgendwie Code-Reviews und ähm, PRs irgendwie editieren, bearbeiten, genehmigen, etc. Kann ich nichts zu sagen, benutze ich nicht. Also ich benutze kein GitHub. Und ähm, viel Docker-Verbesserung, äh, was ich ganz nett finde, die haben auch viele andere Tools von JetBrains, unter anderem, äh, wie heißt das, DataGrip ist so eine Datenbank-IDE und diese Features, die da drin ähm, existieren, wandern dann auch immer in die IDE. Und ähm, da finde ich es tatsächlich auch deutlich stärker als Visual Studio, was diese Datenbank Features und so angeht. Ne? Also ich kann mich aus der IDE heraus zu verschiedenen Datenbanken verbinden, also von mir aus auch zum SQL Server und MySQL und so gleichzeitig. Und dann auch so Sachen wie, wie Schema Compares und so zwischen verschiedenen Datenbanken und sowas können wir alles, die erkennen im C-Sharp-Source-Code. Ähm, dass das jetzt ein String ist, zum Beispiel der SQL enthält und sagen auch, dass du hast da ein Typo drin, weil das in deiner verbundenen Datenbank, ähm, keine Ahnung, heißt die Tabelle irgendwie anders oder so. Ja, ähm, ja. dann viele Kleinigkeiten. Reattached to Process zum Beispiel wird stark beworben. Habe ich jetzt noch nie <lacht> verwendet. Der ist dafür da, dass der sich automatisch attached zu dem letzten Prozess, zu dem in der letzten Debugging-Session äh, die Anwendung attached war. Mhm. Äh, keine Ahnung, mag sein, dass das Leute so benutzen. Äh, Mache ich nicht. Ja, genau. Wenn man so ein Abo hat, kann man es updaten. Hat auf jeden Fall funktioniert und keine Probleme bereitet. Haben wir sonst noch Themen?
2: Gibt Wieder neue Previews von .NET ASP.NET und so weiter und C-Sharp
0: Previews ich glaub, letztes Ach, Mal hatten wir das immer noch weiter, das ist genau, ein Wahnsinn.
2: Letztes Mal hatten wir über .NET 8 Preview 2, glaube ich, gesprochen und mittlerweile ist schon die Preview 3 raus. Und eine Besonderheit ist, das BIN und Objektverzeichnis wird sich ändern.
0: Wieso? Was, was heißt
2: das wird sich ändern? Müssen wir dann die ganzen Bildskripte anpassen und so? Bisher war es ja so, dass man in jedem Projektverzeichnis so ein einzelnes Bin- und Objektverzeichnis hatte und mhm. dann darunter gab es dann noch irgendwie für Publish und keine Ahnung, so ein Wirrwarr, irgendwie keiner hat wirklich verstanden, was da alles jetzt noch drin ist mhm. und das soll halt alles jetzt so ein bisschen aufgeräumt werden und in ein gemeinsames Artefaktverzeichnis verlegt werden was außerdem im Repository-Root dann liegen soll. Also nicht mehr in den einzelnen Projekten, sondern global an einer Stelle. Und dann gibt es dafür wiederum Unterverzeichnisse dann in ah. für die einzelnen
0: Projekte. Okay, aber in diesem Artifacts-Folder ist dann wieder BIN und äh, äh, Object und so drin, ne?
2: Unter anderem gibt es auch noch andere ähm, Artefakttypen. Ähm, genau, ja, und projektabhängig, wie
0: gesagt. Weißt du, warum die das machen?
2: Ja, weil sie auch gesagt haben, die bisherige Struktur ist halt so ein bisschen chaotisch mittlerweile geworden und man verspricht sich irgendwie Vorteil davon, dass es halt an einer zentralen Stelle ist. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen diese ganzen... Also da ich es so verteilt ist über ganz viele verschiedene Projekte, war das manchmal ein bisschen kompliziert, auch für die Build-Tools, äh, IDEs und sowas das alles ähm, auf die Reihe zu kriegen, jetzt wo welche Binaries sind. und mhm.
0: Das ist natürlich vielleicht auch für sowas wie ähm, Git-Ignore-Files äh, oder so ein bisschen einfacher. Ne? Ich muss da jetzt nicht sagen bin Sternchen Object Sternchen Publish Sternchen und noch irgendwas oder so. Ne? Wenn alles unter Artifacts liegt, dann schließe ich das halt aus und fertig.
2: Ja, ist auch äh, standardmäßig mit so einem Punkt davor. Das heißt, ähm, wird gegebenenfalls in vielen äh, Dateien FAT, äh, Datei-Explorern so standardmäßig ausgeblendet.
0: Mhm. Cool.
2: Ja, also das ist so die, die Hauptneuigkeit von .NET 8 Preview 3. Ansonsten gibt es auch ähm, ASP.NET Core 8 Preview 3. Da wurde der Native AOT Support, ähm, ja, steht jetzt quasi erstmalig auch für ASP.NET Core zur Verfügung. Also AOT steht dafür für Ahead-of-Time-Kompilierung. Mhm. Das heißt, ich kann quasi aus meinem Projekt eine ähm, Binary erstellen, die direkt auf dem Betriebssystem lauffähig ist, ohne dass ich da jetzt noch .NET oder so installieren muss. Mhm. Und das Ganze halt auch so vorkompiliert, dass es deutlich ähm, schneller ist und auch ähm, kleiner ist als jetzt irgendwie eine normale .NET Anwendung inklusive dem, dem Framework, weil es auch solche Sachen macht wie Trimming und so. Das heißt, es werden auch wirklich nur die Funktionen quasi in dem Binary ähm, Include die auch zur Laufzeit benötigt werden. Das Ganze kommt aber mit äh, etlichen Einschränkungen, also viele, ähm, ja, viele APIs kann ich eben nicht so einfach äh, ohne weiteres benutzen. Alles, was jetzt irgendwie auf dynamischer Code-Kompilierung oder sowas basiert, das äh, gibt es halt nicht. Und deshalb war es auch ein relativ großer Aufwand, jetzt äh, das für ASP.NET Core zur Verfügung zu stellen. Es ist auch kein voller Support. Das heißt, es ist so ein allererster Schritt, ähm, hauptsächlich basierend auf diesen Minimal APs. Ähm, mhm. Genau, aber interessanter Schritt. Ja. Und Vorteile sind halt auch ähm, deutlich schnellere Startup-Zeiten. Ähm, das heißt, ich starte das, das Ding einfach und es ist direkt da quasi, ohne dass man noch eine Verzögerung merkt.
0: Mhm.
2: Schneller, wie gesagt, kleiner.
0: Cool. Ja. Genau. Ja, das ist jetzt Preview 3. Ne? Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, das wird auch wieder so eine Long-Term-Support-Version. Also es lohnt sich im Zweifelsfall auf jeden Fall darauf irgendwann mal umzustellen. Mhm. Soll dann in diesem Jahr ähm, vermutlich im November erscheinen, schreibt Microsoft aktuell.
2: Und wo man sich halt dran gewöhnen muss, sehr viele Sachen, die halt bisher über Reflection liefen, laufen in Zukunft dann über Source-Generators. Man hat es ja schon in den vergangenen Versionen gemerkt, dass immer mehr darüber kam, ne? also mhm. diese ähm, reguläre Ausdrücke per Regex, ähm, statt diese compiled Optionen sollte man ja auch heutzutage quasi diese Source-Generators dafür verwenden, Jetzt in der dieser neuesten Preview gibt es auch Source Generators für die Konfiguration, was auch quasi bisher immer nur bei Reflection lief, also dieses ähm, I -Configuration, I Options und so weiter und das Binding zwischen denen. Genau, und äh, viel, viele andere Sachen.
0: Seid ihr eigentlich gut in Regex schreiben?
1: Ja. Ja,
0: schade. <lacht> Und du, Oliver?
1: Weil das Nötigste hat man so drauf, ne?
2: Ja. Okay. Aber ähm, ich glaube, bei sowas kann doch ChatGPT auch ganz gut helfen, ne?
0: <lacht> ja, ich hoffe. Ja, ich bin da wahnsinnig schlecht drin. Ich muss ja jedes Mal mit irgendwelchen Online-Tools erstmal so ein bisschen rumfummeln und so, bis das so funktioniert, wie ich das gerne haben will. Ich kenne auch Kollegen, die irgendwie die komplexesten Sachen so runterhacken. Ich habe das, weiß ich nicht, vielleicht habe ich das irgendwie dass das innere die innere Funktionsweise von Regular Expressions einfach nicht, nicht begriffen oder so da wird es wahrscheinlich anliegen.
1: man darf die auch nicht zu kompliziert machen ne? du blickst nachher selber nicht mehr dadurch
0: ja, ja das ja.
1: endet dann quasi darin dass man diesen ganzen regulären Ausdruck dann irgendwann wegschmeißt mhm nochmal von vorne anfängt.
0: Ja, wir haben jetzt auch im Application, also im API-Management von Azure irgendwie ein paar Policies, wo regulare Ausdrücke drin sind, die dann nochmal irgendwie besonders escaped werden müssen, damit die da irgendwie überhaupt richtig verwendet werden können. Und wenn ich da drauf gucke, denke ich mir auch häufig, hä? und muss das dann erstmal rauskopieren und unescapen un und irgendwie gucken, was das Ding eigentlich macht. Also, ja, so besonders lesbar ist das ja eigentlich nicht so, ne? Nee. Aber hat um, sich durchgesetzt. Und wir haben halt
2: auch nichts Besseres, ne?
0: Ja, das ist das, ist das Problem, ne? Also, ja, genau. Ja, leider. Also, wir, wir gucken ja irgendwie, äh, hoffentlich irgendwie alle drauf, dass Code irgendwie möglichst lesbar und wartbar und verständlich bleibt und so. Und dann schleißen sich das, schleißt sich aber doch sowas wie Regular Expressions da rein. Vielleicht sollten wir da mal was Besseres schreiben. Ja. Die nächsten Ostern vielleicht.
2: Ansonsten... ASP.NET Core. Es gibt auch noch Updates zu dem Thema Authentication und Identity. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir in der Vergangenheit darüber gesprochen haben. Aber da sind halt auch einige Verbesserungen geplant. Also dieses ganze Thema ähm, Authentication war in ASP.NET Core klassisch sehr stark so Cookie-basiert. Und mittlerweile ähm, mhm. ist ja sehr... Viel läuft ja tokenbasiert und deshalb sollen da halt einige Verbesserungen gemacht werden, um das mehr in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Das, ähm, also ein Beispiel, ähm, es war wohl bisher so, wenn man für ähm, spezifische bar anwendungen ähm, haben die Standard-Templates, waren immer basierend noch auf dem Identity-Server und der soll halt bei diesen Templates auch in Zukunft dann rausfliegen. Stattdessen kann man alles, was man dafür wohl braucht, ist dann direkt in .NET mit drin.
0: Ah ja. 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 Okay. Aber an sich gefiel mir das in der Vergangenheit ganz gut, <lacht> wie das so insgesamt implementiert war, auch mit Policies und so. Das Fand ich eigentlich schon ganz cool. Da bin ich ja mal gespannt, ob sich da irgendwie was Relevantes noch dran weißt ändert. Der, da hat
1: man ja. einmal halbwegs verstanden und jetzt genau. direkt mit neuen Genau, da Zeit. hat man sich einmal irgendwie zwei Wochen Scheiße. Zeit genommen,
0: weil sich keiner damit auskannte im Projekt und sich da irgendwie detailliert eingearbeitet und dann naja, ändert es man wieder. Und äh, zuletzt
2: noch C-Sharp 12 ähm, Preview. Sind ein paar neue Sachen dazu gekommen, die dann sehr wahrscheinlich auch in die Finale-Version schaffen werden.
0: Was dann wahrscheinlich das, was mit .NET 8 irgendwie erscheint. Genau. Ne? Mhm.
2: Und zwar einmal Primary Constructors für äh, Klassen. Primary Constructors, das ist das, was für, äh, für Rekord-Typen schon eingesetzt wurde, dass man also ähm, quasi einen Konstruktor definieren kann, indem man einfach nach dem Namen der Klasse ähm, mit, mhm. mit Klammer auf irgendwie die äh, Parameter beschreiben kann. Ja. Und die stehen dann, also im Fall von Records, äh, sind die auch automatisch dann, werden die zu Properties der, äh, der, des Records. Mhm. Bei Klassen wird es nicht so sein, sondern die stehen dann einfach quasi im Kontext der Klasse als ähm, ja, Parameter zur Verfügung.
0: Verstehe ich nicht. Im Kontext der Klasse als Parameter.
2: Also stell dir vor, du hast eine, eine Klasse und du machst dann halt, benutzt halt diese
0: Syntax, um dann ja. ähm, Also ich schreibe irgendwie eine Klasse Customer und ähm, direkt hinter dem Class Customer mache ich irgendwie Runde Klammer auf und zu und, und
2: da brauchst du irgendeinen I Bla, Bla Service Provider oder sowas, ja. irgendwas, was da vielleicht ja. reinkommt, ähm, ja. irgendeine Dependency mhm. und irgendwo in der Klasse möchtest du ja darauf zugreifen quasi. Mhm. So und die steht dann halt quasi äh, überall innerhalb der Klasse zur Verfügung, quasi wie ein Feld quasi, was dafür angelegt wurde. Ja. Ähm, und ja.
0: Aber es ist keine, ich kann keine Public Property irgendwie über diesen Weg äh, hinzufügen, ne? wie Nein, bei Records. Dafür müsste ne? das, das ist halt der ich kann selber eine
2: Property anlegen, die könnte ich natürlich dann wieder zuweisen quasi, ähm, zuweisen mhm. lassen über dieses, ähm, über den Parameter, den ich da reingebe. Mhm. Aber es gibt da keinen Mechanismus wie bei Records. Trotzdem
0: ja, spart es ein bisschen Schreibaufwand dann. Meint ihr eigentlich, dass wir irgendwann so an diesen Punkt geraten, wenn wir irgendwie sagen: Boah, das neue Zeug gucke ich mir überhaupt nicht mehr an? Es gibt hier schon wieder eine neue Syntax und da noch irgendwie das eine Abkürzung dafür. Ich, ich davon werde auch so. schon gefragt. Ne? Also,
1: manche <lacht> Sachen sind ja wirklich praktisch. Manchen, also ich schaue mir das gerade mit diesen Primary Constructors an, frage ich mich, ob das wirklich am Ende des Tages
0: hilfreich ist. Ja, wahrscheinlich schon. Aber alles, was da irgendwie kommt, erhöht halt die Komplexität. Ne? Ja, das meine ich Also Alter. wenn du dir dann also, irgendwie so ein, so ein C-Sharp-Grundlagenbuch äh, ähm, kaufst so, und musst das alles irgendwie erklären, das wird natürlich immer dicker. Ja, ich
1: meine, es ist schon irgendwie hilfreich ne? mhm. und vereinfacht manche Sachen auf der anderen Seite ich weiß nicht, wie weit das möglicherweise förderlich ist für die Strukturierung des Codes oder die Lesbarkeit.
2: Also das Prinzip kenne ich so schon auch aus äh, TypeScript. Da finde ich das eigentlich ganz cool gelöst. Vor allem ähm, kannst du einfach, ähm, indem du ein Public oder Private halt davor schreibst, dann ähm, festlegen, ob das jetzt zu einem eben öffentlichen Feld werden soll oder halt eben nur privat zur Verfügung steht. Ne? Mhm. Und Ich glaube, über so eine Systematik hätte man sich vielleicht dann auch mit ein bisschen Hirnschmalz irgendwie so, dass äh, Records irgendwie sparen können, ne? wenn man es einfach mhm. die normalen Klassen so, so auf, aufwertet. Ja. Das ist gut, hat natürlich auch noch ein paar andere ähm, äh, Vorteile, die Records, aber.
1: Aber ich meine, ich meine, es werden jetzt hier alle möglichen sprachlichen Raffinessen irgendwie erstellt, ne? Und teilweise sind die auch wirklich ganz praktisch und ganz gut. Aber die Projekte sind halt mitunter trotzdem chaotisch. <lacht> ich meine, toll, dass wir ja, ja so, so gewählt ausdrücken können, aber am Ende des Tages ist es dann trotzdem manchmal so ein konfuser Haufen.
0: Ja, das oder? hilft natürlich dann nichts, ne? Also du hast halt Eben. irgendwie, keine Ahnung, das ist ja halt wie eine, eine, also eine, eine Sprache, also jetzt keine Programmiersprache, sondern was weiß ich, du lernst jetzt irgendwie Englisch und damit irgendwie Sätze zu bilden und du kannst natürlich immer noch den größten Unsinn damit in Bücher schreiben oder so ne also
1: ja ich meine das ist alles total aufgebläht irgendwie und ähm, vielleicht kommt mal irgendwann der Wunsch der Entwickler dass man zurückgeht ein bisschen minimalistischer wird und sich vielleicht auf manche Sachen beschränkt die halt wirklich
0: ja habe ich sind auch gerade gedacht
1: und dafür aber guckt dass man irgendwie Werkzeuge an die Hand bekommt wo man wirklich sagt so werden Projekte strukturiert
0: ja und so kann man besser testen. Habe ich auch gerade gedacht. Ne? Und man baut ja dann irgendwie immer neue Sachen dazu. Ich kenne das irgendwie noch von C++ damals. Also überhaupt, Plus, Plus war ja schon irgendwie für viele C-Puristen Blasphemie. Es gab so Objekte. Dann kamen da ja noch irgendwie Generics und Templates und alles Mögliche dazu, was auch alles so ein bisschen da reingebaut war, nicht von Anfang an drin war. Und dann kam aber irgendwann, keine Ahnung, Java oder so. Und dann gesagt, ah, okay, da ist das jetzt einmal neu gemacht und sehr, Ähnlich zur vorherigen Syntax, aber halt mit diesen Konzepten durchgehend. Und ähm, kann, vielleicht wird das bei C-Sharp irgendwann auch mal so. Und dann kommt halt irgendwie, weiß ich auch nicht, D-Sharp oder so, wo man halt <lacht> sagt: So, jetzt schmeiße ich mal 50 von diesem Syntaxzeug wieder weg und nehme halt das, was ich irgendwie für, für sinnvoll halte oder so. so.
2: TypeScript hat es tatsächlich geschafft, so äh, annähernd kryptische Fehlermeldungen wie C äh, mittlerweile zu generieren. Also, wenn ja. man da. Es kommt so ein bisschen drauf an, mit welchen Frameworks man arbeitet, aber gerade mit so modernen ähm, Frameworks wie Vue und so, da werden halt auch ziemlich viele ähm, Tricks mit TypeScript gemacht, ähm, um halt automatisch irgendwelche äh, Typen abzuleiten und so. Und da kriegst du halt manchmal wirklich dann Fehlermeldungen, die sind irgendwie die ganze Seite lang. Äh, wo dann die Typdefinition dann irgendwie ähm, in, in zig Zeilen drin steht und dann steht da es wird dieser Typ erwartet aber stattdessen hast du den anderen Typ bekommen mhm. und du siehst erstmal überhaupt nicht äh, den Unterschied zwischen den beiden und also das ist echt äh ja ich meine ich überlege mal immer klar es ist jetzt super dass ich jetzt nicht
1: 50 Zeilen Code brauche sondern vielleicht 20 oder oder, oder 15 Zeilen auf Code ähm. Dasselbe programmieren kann damit. Aber letzten Endes steckt da doch nicht die Zeit drin. Ne? Steckt nicht die Zeit drin, ob ich jetzt 50 Zeilen Code programmiere oder 15. Die Zeit ist nach, steckt nachher da drin, dass keiner mehr durch den Code irgendwie durchgucken kann, keiner mehr durchblickt und die Komplexität vielleicht, äh, ja, ich meine, das klassische Projektgeschehen. Ne? Da steckt doch die Zeit drin am Ende. Und ob ich das jetzt so oder so programmiere, ich meine, da spare ich mir vielleicht eine halbe Stunde Arbeit oder eine Stunde aber das bringt mir am Ende des Tages auch nichts viel weiter. Oder? Man sieht
0: das ja eigentlich schon, wir haben uns auf dem Weg im Auto hierhin darüber unterhalten, so irgendwie über Nullable Reference Types. Ja. Ne? Ich finde, das ist ein super gutes Feature, <lacht> was ich auch bei jedem Projekt irgendwie standardmäßig erstmal aktivieren würde, wenn ich ein neues starte, aber du musst es halt aktivieren, weil du kannst das irgendwie nicht nachrüsten, sonst bricht das halt deine bestehende Codebasis, weil sich ja. das auf einmal anders verhält, so als vorher. Ne? Und in allen neuen Programmiersprachen, um jetzt wieder irgendwie diesen Bogen zu Swift zu schließen, aber da gibt es ja auch viele andere, äh, ist das halt bei Default eigentlich schon so. Ne? Also Null Reference ist halt irgendwie ein Problem. Und äh, mit so Nullable Reference-Types kann ich dem halt irgendwie entgegenwirken und die haben das dann standardmäßig an. Und äh, beziehungsweise in der Programmiersprache halt direkt von Anfang an irgendwie so integriert und nicht quasi nachgerüstet. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, <lacht> wie sich das entwickelt. Ich bin auch für mich selbst gespannt, ob ich irgendwann nochmal mal die Hauptprogrammiersprache wechseln werde oder so.
2: Vielleicht könnt ihr noch das, äh, das zweite Feature dann auch noch beurteilen. Ja. Ähm, und zwar gibt es ja auch die Möglichkeit in C Sharp so Using ähm, Aliases zu verwenden. Das heißt, ich kann ja sagen, ich habe jetzt irgendeine Klasse und die möchte ich aber unter einem anderen Namen verwenden. Mhm. Das habe ich jetzt bisher eigentlich immer nur verwendet.
0: Ähm, bei Namespace-Kollisionen. Bei Namespace-Kollisionen, Namespace ja. genau. Mhm.
2: Ne? Und damit kann man ja festlegen, ich möchte das aus diesem Namespace nehmen und nicht aus dem anderen. Ne? Oder mhm. ich kann sogar beide gleichzeitig verwenden und den anderen Namen geben. Und diese Aliases, die gibt es jetzt quasi für beliebige Typen. Das heißt, ich kann auch... Ähm, sagen, das soll für dieses Tupel oder was auch immer ähm, verwendet werden.
0: Das ist dann auch ein bisschen wie in, also hier ist es wahrscheinlich noch anders, weil der, weil der Compiler und der Editor das irgendwie checkt und das dann Weiterhin typisiert ist und so, aber das ist so ein bisschen so wie in C, so ähm, Templates hieß das, glaube ich. Also ich schreibe Raute ja. define irgendeinen Text und dahinter irgendeinen anderen Text und der Compiler macht dann quasi ein Replace vor dem Bild und setzt das da rein. Ja, genau. Und genau so kann ich jetzt hier sagen, man kann das in den Show Notes auch nachlesen, ähm, using path of points ist hier das Beispiel gleich Integer away und dann kann ich halt in Zukunft statt einem Integer-Away-Path-of-Points schreiben. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das etwas wirklich einfacher macht. Keine Ahnung. Also hier ist noch ein anderes Beispiel. Da, da wird gesagt, using database-int ist gleich int? Fragezeichen Und jetzt könnte ich vielleicht hingehen aus irgendeinem Grund und sage irgendwie später, jetzt ist mein database-int, aber auf einmal ein Objekt vielleicht oder äh, ein Decimal-Fragezeichen oder ein GUID-Fragezeichen. Aber ich habe es jetzt vorher Database-Int genannt. Das ja, ich
1: meine, weißt du, ja. ist ganz nett, aber mir kommt sofort, so vor, als wenn man sich sagt, so, jetzt, was für einen Scheiß können wir jetzt noch raushauen irgendwie. Ne? <lacht> irgendwie
0: noch einen draufsetzen. Ich ja. verwende für sowas, wenn ich das mal irgendwie, sowas, was Ähnliches brauche, verwende ich tatsächlich ähm, Records. Also dann würde ich in der Klasse irgendwie einen Record erzeugen, der diese Properties... Also gut, es sind dann halt Properties und hier ist es im Prinzip ein Datentyp oder ein Tuppel oder so. Ne? Ja, keine Ahnung, was hältst du davon, Thomas? Ich finde das alles scheiße. <lacht> Sehr gut.
2: Ja. Haben wir noch Themen? Ich glaube fast, wir sind durch. Oder?
0: Ja, wir, sind, äh, wir haben wieder genug Futter geliefert. Das kann man sich jetzt alles im Detail nochmal durchlesen. Äh, Meinungen gerne. In den Chat auf unserer Webseite devcouch.de, da kann man über den ganzen Zinnober diskutieren. Ja. Und, und ansonsten... nicht die,
2: die fünf Sterne für die Visual Studio Code
0: Erweiterung. Existieren. Ach, wir hätten fast vergessen, erinnert ihr euch noch äh, dran, wie wir damals auf dieser Apple Messe waren und äh, äh, mit Steve Jobs gesprochen haben? Zum ähm, Abschluss vielleicht? Das können wir nochmal einspielen eben, ne? Moment.
1: Absolutely. Hello there, Manuel, Oliver und Thomas. This is Steve Jobs saying thank you for all of your hard work in producing the Dev Couch Podcast. I know just how much effort goes into creating content like this and I'm incredibly impressed by the quality of work you three are doing. Your dedication to technology and innovation is truly inspiring and it's an honor to be a part of your program in this small way. Keep up the good work and all the best to you. Tja. Danke, danke. Ja, das war, schon, das war damals schon sehr bewegend. Ne? Ja, also, ja.
0: Um, ja, du hattest da Tränen in den Augen.
1: Ja, ich jetzt auch gerade habe ich Tränen in den Augen, wo ich das, wo ich das gehört habe. Ja. Es war ein toller Typ, es war ein toller Tag. Auf jeden Fall. Ja. So ist es halt, ne, In diesem Sinne sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.